0: Prepárate para recibir altas dosis de motivación, cuestionarte todo lo establecido en el mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo, mientras te lanzamos de vez en cuando a algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas. Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. En el vertiginoso mundo del emprendimiento, donde cada minuto cuenta, las mujeres de acción como nosotras nos enfrentamos a un desafío adicional, equilibrar la gestión de nuestros negocios con las demandas de la vida familiar y personal. Para las emprendedoras, que también somos madres, el marabarismo entre el trabajo y la vida personal se convierte en una tarea monumental. La clave para el éxito no solo radica en la cantidad de horas invertidas, sino en la eficiencia y la productividad durante ese tiempo. Algo que aquí nos tomamos muy en serio, porque como ya debes saber, ser altamente productivas es nuestra obsesión y luchamos cada día por ayudarte a conseguir más y mejor con menos tiempo. En este episodio nos adentraremos en el intrigante territorio de la productividad para mujeres emprendedoras como nosotras, que estamos pendientes de mil cosas y vamos a desentrañar los puntos de fuga que a menudo pasan desapercibidos y que hemos ido viendo que se repiten en todas las mujeres con las que trabajamos a nivel individual. Desde la organización del tiempo, el espacio y la importancia de establecer límites, exploraremos estrategias y prácticas diseñadas específicamente para mujeres que, como tú, están construyendo negocios mientras equilibran las múltiples facetas de sus vidas. Mujeres que saben que su tiempo es oro y que no están dispuestas a dejar escapar un minuto. Ya sabes que cuando hablamos de productividad y de ganarle minutos al reloj, aquí siempre puntualizamos que el objetivo no ha de ser ganar más tiempo para hacer más cosas, como si fuéramos máquinas, sino ganar tiempo para disfrutar más de la vida y poder tener más tiempo para nosotras. Únete a mí en este episodio de autodescubrimiento y eficiencia, donde abordaremos los desafíos de frente y descubriremos cómo maximizar cada momento con la intención de que transformes la manera en la que abordas tus días. Mis expectativas, como siempre, son altas. Espero cambiar tu perspectiva sobre la productividad y hacerte ver que puedes tomar el control sobre muchos puntos de fuga que te están saboteando. Por cierto, soy Irma Largovia y junto con Miriam somos Planifica y Vencerás. Y ya sabes que aquí unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudarte a crear el plan que te permite tener más tiempo y disfrutar más de la vida. Y ahora vamos a sumergirnos en este análisis sobre los puntos de fuga de nuestra productividad. Un tema que a mí me apasiona porque me he dado cuenta de que es algo que yo veo con mucha facilidad pero que en general tanto mis amigas como mis clientas les cuesta ver. Pero antes no te olvides, por favor síguenos en redes sociales arroba planifica barra baja y barra baja vencerás en Instagram y dale a seguir en Spotify o en la plataforma en la que nos escuches para dejarnos saber que te gusta lo que hacemos y apoyar nuestro trabajo. Y como siempre, me encantará que compartas tus pensamientos y experiencias después de escuchar estos episodios. Ya sabes que me encanta leeros. Y en este episodio quiero hacer como un, un breve resumen inicial ...que de alguna manera te deje ver si este episodio es para ti o no... ...y que creo que voy a empezar a hacer en todos los episodios... ...porque si este episodio pues no te interesa... ...puedes saltarlo y no tengas que tragarte la mitad... ...para darte cuenta de que no era para ti... ...así que este episodio es para ti... ...si sientes que los días no te cunden... ...vives con la sensación de que te dejas siempre algo... ...te das cuenta de que no llegas a todo... ...y de alguna manera te sientes saturada... ...no piensas con claridad o no trabajas con foco, sientes que te dispersas, si tu planificación salta por los aires por millones de imprevistos e interrupciones, si sientes que te falta control un poquito no al final de ver todo lo que tienes que hacer. Y lo que quiero es que veamos juntas que es necesario identificar, analizar, cuáles son nuestros puntos de fuga para luego poder tener claridad, para minimizarlos y hasta eliminarlos. Y quiero ayudarte a dejar de sentir que nunca es suficiente y que dejes de decir cosas como... Me siento cada día delante del ordenador con la ansiedad de saber que tengo mil cosas por hacer, pero no saber ni por dónde empezar. O no hay manera de tener una hora de trabajo sin interrupciones. O me paso las horas haciendo tareas que no son mi trabajo real, como escribir contenidos para redes sociales, hacer facturas o contestar mails. Si estuviste en la masterclass gratuita de la semana pasada, Deja de tener jornadas interminables... Este episodio te va a servir como de recordatorio para sentar muchas de las cosas que comentamos en directo. Y si no viniste, pues nada, bienvenida, prepara papel y lápiz, porque vamos a ver punto por punto cuáles son esos, eh, esos puntos de fuga, aunque sea redundante, que a mi parecer son los más comunes y muchos de ellos se nos pasan por alto. De ahí que se alarguen muchas veces nuestras jornadas de trabajo o que tengamos que meter horas extra después de cenar o que tengamos que escaparnos un rato el fin de semana... Bueno, creo que ya me sigues... La buena noticia es que pequeños cambios pueden tener impactos masivos en tu día a día, ya que, como decimos siempre, no se trata de trabajar muchas horas, sino de trabajar de la manera más inteligente, eficiente y productiva posible pero debes elevar tu conciencia sobre cosas como las que, de las que te voy a hablar hoy aquí, sobre todo si quieres aumentar tu productividad sustancialmente. Venga, vamos al lío. Voy a ir tocando diferentes puntos de fuga, muy comunes, pero antes de empezar, quiero que sepas que los puntos de fuga son obstáculos, distracciones o patrones de comportamiento que impiden que alcancemos nuestro máximo potencial en términos de productividad. Pueden surgir de diversas fuentes, ya sean internas o externas, problemas organizativos o dificultades personales. Este primer punto que te voy a comentar es como el más light y además soy plenamente consciente de que en el caso de mujeres, sobre todo de perfiles más creativos y como más sensibles, es algo que cuidamos más. Pero aún así, por mi pasado igual como interiorista tengo la necesidad de comentarlo y es la organización del espacio de trabajo. Para mí un espacio de trabajo organizado y si sí puede ser bonito, ¿Vale? es esencial para maximizar la productividad y la eficiencia. Para mí, de nuevo, un espacio ha de ser un santuario de productividad, donde todo ha de estar pensado para que yo pueda concentrarme con facilidad. Todo tiene que estar a mano y que yo no me tenga que levantar para nada, o lo mínimo posible, el mínimo de veces posible. Igual, no te crees hasta qué punto un espacio de trabajo bien organizado contribuye a la productividad. Así que voy a mencionar todo lo que a mí, con años de irlo poniendo en práctica y ponerle atención a esto, me ha ido trayendo el, el prestarle atención a este punto. Primero de todo, claridad mental. Más facilidad para enfocarme y concentrarme. El no tener cosas pendientes, que para mí son pues, cosas desordenadas, ¿no? por acabar de arreglar, de recoger, etcétera, me da mucha paz mental. El segundo punto que me aporta es ahorro de tiempo. Es decir, al saber exactamente dónde encontrar todo lo que necesito, ahorro muchísimo tiempo. Cosa que de otro modo me desgastaría no solo el tiempo, sino que me desgastaría la energía buscando. Por lo tanto, es menos estrés. Y el tercer punto, o cuarto, si contamos el del estrés, es el punto de la creatividad y la motivación. He comprobado también que hay una clara relación entre el espacio de trabajo y la creatividad, pero sobre todo con las ganas de ponerme a hacer cosas. Si estoy a gusto, es como que tengo más ganas de darlo todo. Es el mismo espacio el que me motiva, me visualizo desde fuera y esa imagen me gusta. No sé cómo explicarlo, es como que me carga las pilas, por decirlo de alguna manera. Para ello, y creo que esto ya lo he mencionado en otros episodios, hay que establecer rutinas de organización y limpieza. Es decir, primero de todo, marcarse y agendarse, amigas, de vez en cuando, unos cuantos maricondo tanto físicos como digitales, cada trimestre o cada cambio de estación, lo que vaya más contigo. Pero luego, a nivel diario, una cosa que yo hago cada día es dedicar unos minutos al final de la jornada para organizar y preparar mi espacio para el día siguiente. Y me funciona muy bien. De hecho, es algo que hago en general y que creo que he compartido ya alguna vez, pero que es algo como muy insignificante, que genera para mí un cambio muy grande a nivel de productividad, de energía y de flow, es esto que te voy a contar ahora. Y es algo que he descubierto que la gran Marie Forleo le llama mise en place, que al final es un concepto que viene de la cultura gastronómica francesa. Básicamente yo le llamo anticiparse y dejarse preparado hoy lo que vas a necesitar mañana. Lo sé, su nomenclatura, aparte de ser más corta, es más cool. Pero bueno, yo le llamo así y funciona igual. Y esto, en mi caso, se aplica tanto en la zona de trabajo, antes de irme, siempre, siempre reviso lo que tengo planificado para el día siguiente, a primera hora sobre todo. Reviso si necesito alguna cosa esencial o especial para alguna tarea del día siguiente y me lo dejo todo preparado de antemada. Pero nivel que me dejo las pestañas del navegador abiertas, listas, para que se me abran automáticamente al día siguiente mientras me hago el café al llegar al estudio. Nivel... Me lo dejo todo, todo, todo preparado para el desayuno del día siguiente sobre la mesa por la noche para solo tener que darle a la tostadora y esperar mientras se me calienta la leche. Y ya sé que esto no está ligado 100% a lo de la organización del espacio, pero me ha parecido como que venía el caso y es algo que me hace ganar mucho tiempo y que a mí personalmente me da mucho flow, así que ahí te lo comparto. El punto número dos es establecer prioridades. Es una cosa que me preocupa mucho. Vamos a hablar de las prioridades. Y fíjate que el mismo uso del plural, prioridades, ya desvirtúa el concepto mismo. Porque si hay más de una cosa que es prioritaria, ninguna es la prioridad. ¡Ah! Conflicto, ¿verdad? Pero constantemente usamos este término, en plural. Establecer prioridades de manera efectiva es básico para optimizar tu tiempo y energía. Sobre todo, utilizarla en lo que realmente importa, que debería ser una única y sola prioridad. Al menos una por día. Aquí tienes algunas ideas y estrategias para mejorar con este tema. Una de las cosas que vimos en la Masterclass es que podemos usar una estrategia que se llama Matriz de Eisenhower. Si puedes apuntar ahora mismo, te invito a que cojas papel y lápiz y que traces dos flechas que se crucen en el centro de manera perpendicular. ¿Sí? Se te acaban de generar cuatro cuadrantes, ¿verdad? Pues ahora quiero que dibujes un cuadrado vacío en cada uno de ellos y que arriba a la izquierda escribas Urgente. Arriba a la derecha escribe no urgente, al lado izquierdo arriba escribe importante y al lado izquierdo abajo escribe no importante. Ahora, dentro de cada cuadrado escribes esto. Arriba izquierda escribe hacer, arriba a la derecha escribe decidir, abajo a la izquierda escribe delegar, abajo a la derecha escribe eliminar. Sí, creo que ves por dónde voy. Y ahora quiero que cada vez que te caiga algo encima, cada vez que aparezca un imprevisto, una tarea inesperada, una demanda de un cliente, un proveedor o incluso de un empleado o colaborador tuyo, antes de actuar chequees con esta matriz y una vez que hayas ubicado en uno de estos cuadrantes aquello que te ha caído encima, aquel imprevisto, aquella tarea... Hacer, decidir, delegar o eliminar, entonces actúes, ¿sí? Es necesario que aprendamos a ver la importancia de identificar y enfocarnos sobre todo en las tareas importantes. Así que las cosas que caen en el cuadrado de delegar, pues o las haces más tarde o intentas buscar a alguien que te ayude con eso. Y las cosas que caen en el cuadrado de eliminar, es que igual ni siquiera hace falta que las hagas, así que planteatelo muy bien antes de mover ficha. Porque al final es muy importante que sepamos diferenciar entre las cosas urgentes y las importantes. Y las importantes. Yo tengo un truco, ¿vale? que es lo que yo llamo enfoque en el impacto. Necesitas poder identificar las tareas que generen un impacto significativo en el negocio o en tus objetivos personales. Mi estrategia es la siguiente. Utilizo básicamente la regla del Pareto, la del 80-20, seguro que ya has oído hablar de ella, para identificar el 20% de las actividades que producen el 80% de los resultados. Intento que mi tiempo esté enfocado en ese 20% que me trae el 80% de los resultados que busco. Vamos con el punto 3 del que hemos hablado ya en más de un episodio, pero es que me doy cuenta que es que hay que repetirlo. Un punto de fuga esencial, brutal, súper espectacular, es el multitasking. De esto os he hablado mucho ya, porque yo soy experta. La multitarea puede disminuir la eficiencia y la calidad del trabajo brutalmente. Y yo soy una crack de la multitarea. Os juro que no habéis visto a nadie ser más eficiente en esta modalidad que yo. Pero es que ni aún así. Si, a ver, Soy capaz de bloquear eh, puntos de fuga... Y si soy capaz de cerrar pestañas, correo, móvil, etc., y centrarme en una sola cosa, no solo la puedo hacer más rápido, obvio, sino que el resultado es mucho mejor. Entonces, mis esfuerzos por eliminar el multitasking son muy altos. Ejemplo, este episodio lo he intentado preparar unas 5 o 6 veces, pero las semanas pasadas fueron muy movidas y cada 2 por 3 me veía forzada a aplazar esta tarea con lo que la iba metiendo con calzador en pequeños bloques de 15-30 minutos. Pues cuando hoy, por fin, me he puesto en serio con ello y le he dado un bloque de trabajo profundo, sin interrupciones, un bloque de 60 minutos, tan solo de 60 minutos, tenía todo el texto acabado, mucho mejor ligado y sin la sensación de Frankenstein que tenía cuando lo dejé a medio hacer por última vez. Estrategia. Fomenta la concentración. Porque es vital que te enfoques en una sola tarea a la vez para lograr un trabajo más efectivo y de mayor calidad. Yo lo que utilizo al final es el trabajo por bloques de tiempo, lo he compartido muchas veces, te puedes ir ahora al episodio 16 si quieres profundizar en esta estrategia para planificar y lo que te aconsejo es que te aísles de todo lo demás hasta que no hayas completado una tarea completa. Punto número 4. Punto de fuga Número 4. No ponemos límites claros. No sabemos decir que no y tenemos, a, necesitamos aprender a decir que no. Y ahora me dirás, pero Irma, ¿esto es un punto de fuga de mi productividad? Pues sí, y normalmente es el número uno Y una de las causas principales de sentir que vamos como pollo sin cabeza. Pues eso. Una de las cosas que hicimos en la masterclass, y que creo que es muy importante que no lo hagas una vez, sino que la repitas muchas veces... Es dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué necesito yo para trabajar bien? La repito. ¿Qué necesito yo para poder trabajar bien? Y cuando tengas tu respuesta clara, vas a escribir en ese mismo papel que vas a guardar bien a mano. Estos son mis límites. Y vas a hacer una lista con tus límites. Y estos son mis innegociables. Y vas a hacer una lista con tus innegociables. El 5, este... Siguiente punto de fuga está muy infra, infravalorado perdón porque la mayoría de las personas creen que esto es como muy importante y que hay que atender siempre esta cuestión con urgencia y lo que hay que atender es otra cosa, a ver si me explico. El punto de fuga número 5 es... La comunicación ineficiente. Tenemos serios problemas para comunicarnos. Usamos demasiados mails que además, como te comentaba, nos creemos que se han de contestar al momento. Eso que te decía de que todo este tipo de cosas se han de contestar con urgencia. No siempre la comunicación es urgente. ¿Vale? Nos hacemos demasiadas llamadas, que además parece que seamos conductores de ambulancia, que no podemos dejar pasar una sola llamada. Tenemos demasiadas reuniones y la mayoría de veces demasiado largas. Las llenamos de paja. Y todo ello se nos come el tiempo. Y pero aún... Es un foco de interrupciones brutal. Los mails entran constantemente y tenemos la manía de trabajar con el correo abierto. El móvil al lado predispuesto a que entre una llamada en cualquier momento de cualquier operadora que nos quiere vender algo. O de tu madre, o de tu abuela, o de tu marido que no encuentra las llaves, o de un cliente que se ha acordado ahora mismo de no sé qué. Reuniones que te parten el día, la semana y la vida. Mi recomendación, que seas muy nazi. Una de las claves de mi productividad, lo tengo clarísimo, y mi mejor estrategia es canales y vía de vías varias de comunicación cerradas. Aislamiento severo durante el trabajo profundo. Que aprendas a liderar reuniones eficientes. Que animes a los participantes a traer los puntos a discutir preparados. Que aprendas y les ayudes a aprender a hacer buenas preguntas. Es súper importante. Que determines muy bien por qué canales y en qué momentos del día... ¿Se puede una persona comunicar contigo y qué tiempos de respuesta pueden esperar por tu parte o que trabajes con el correo cerra cerrado o oh, sí? Otro episodio en el que Irma dice que hay que tener el, el mail cerrado, pues sí. Es que, a ver, ¿quién ha dicho que haya que responder todo en menos de cinco minutos? ¿Qué calidad tienen tus respuestas pensadas en menos de cinco minutos? haz esta pregunta. Es más, ¿estás segura de que no te podrías ahorrar 500 mails al año si antes de darle a enviar no pensaras bien cada mail, te anticiparas a posibles necesidades y te curraras uno solo, un solo mail. Pero bueno, antes de darle ese botoncito de enviar y pasar a otra cosa. De este tema del mail voy a hablar en un episodio aparte porque da para mucho. Vamos con el punto de fuga número 6. El punto de fuga 6 para mí sería... No tener sistemas y procesos implementados en el negocio, tanto para tareas repetitivas, para las que no solo puedes tener un proceso, sino que incluso puedes llegar a automatizar, ¿sí? y para las tareas complejas, que requieren de procesos largos, como la creación de un nuevo curso o infoproducto, o de cualquier, sí, un infoproducto de cualquier tipo, ¿sí? una masterclass, un, incluso un ebook, ¿vale? Y para, para tareas complejas, pues como por ejemplo la activación de un embudo de email marketing para vender ese producto o el lanzamiento de ese mismo producto, que es una estrategia de venta que se puede, pues que al final te puede llegar a comportar hasta seis meses y que miles de emprendedoras realizan, y me consta, sin tener ningún tipo de hoja de ruta delante. Y claro, vamos estresadas como pollo sin cabeza intentando acordarnos de todo, sin dejar espacio para pensar. Justo el otro día se me cruzó esta frase. Al contrario de lo que nos han hecho creer, el cerebro está hecho para pensar y no para almacenar. Así que, tener procesos y sistemas paso a paso te va a ayudar a saber por qué haces lo que haces cada día, a diferenciar entre lo urgente y lo importante, a dejar de perder el tiempo intentando acordarte de todo, a tenerlo todo bajo control, con una visión global de todo lo que hay que hacer, te ofrece un cuadro de mandos que puedes compartir con el equipo, colaboradores y clientes. Te permite delegar tareas y responsabilidades concretas, gracias a poder traspasar no solo tu know-how, sino una metodología bien definida. Te permite ser más eficiente y poder ir optimizando el proceso a medida que lo repites. ¿No es maravilloso? Suena a mucho ahorro de tiempo. Implementar procesos y sistemas para mí es la clave número uno para evitar fugas de productividad. Te permite vaciar tu cabeza para poder tener el espacio que necesitas para pensar con claridad y la paz mental para vivir en calma. Tener procesos y sistemas a nosotras nos ha permitido pasar de trabajar 12 horas al día a solo 5. Ya te lo he explicado muchas veces nos ha permitido poder disfrutar de nuestra maternidad y nuestra vida personal mientras hacíamos crecer este negocio. Y no me voy a cansar de repetirlo porque hubo un antes y un después en Planifica y Vencerás desde que se nos puso entre ceja y ceja crear e implementar procesos sistematizados, bien detallados y paso a paso. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por los que yo considero que son los principales puntos de fuga de la productividad. Es crucial reflexionar sobre el hecho de que para mujeres emprendedoras como nosotras la gestión eficiente del tiempo no solo es un medio para alcanzar metas o objetivos a nivel de negocio, sino un instrumento poderoso para recuperar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. No más sacrificar nuestra vida personal para sacar adelante nuestro negocio y viceversa. Hemos explorado cómo la organización del espacio de trabajo puede impactar significativamente en la productividad. Cómo establecer límites es una forma de autopreservación y cómo decir no puede ser la llave que abre las puertas a oportunidades más significativas para ti y para tus prioridades o tu prioridad. Pero quiero recordarte que además, implementar procesos paso a paso y sistemas que puedas llegar incluso a automatizar son claves no solo en la gestión del tiempo, sino en la gestión de la energía. Y ya sabes que tu energía es sagrada y debes protegerla a toda costa. Y por último, quiero decir que el objetivo de todo esto es que puedas disfrutar más del proceso, del día a día. Porque si no disfrutas del proceso, tienes un problema. Empieza a darte cuenta de que ese proceso es en realidad tu vida. Y has de dedicar tu vida a lo que de verdad genera un impacto en ti y en las personas a las que quieres ayudar. Ahora quiero que veas que implementar cambios positivos en tu enfoque de la productividad es más que una elección, es una declaración de autodeterminación. Cada pequeño ajuste se suma a la construcción de una vida con más paz mental, más foco y más calma. Así que ahora te invito a tomar un momento para reflexionar sobre tus propios puntos de fuga. Este proceso de autoevaluación es crucial para identificar Áreas específicas que puedan estar afectando a tu productividad de manera concreta. Te pido un momento para reflexionar sobre tus jornadas laborales y personales. Dime si puedes identificar situaciones específicas que te hayan resultado desafiantes o frustrantes en términos de productividad. Y quiero que escribas en un papel ahora mismo qué tres puntos de fuga son los más potentes para ti. Para elevar la conciencia, sobre todo, sobre cómo actúas ante ellos. Y que te hagas ciertas preguntas relevantes. Como por ejemplo, ¿cuáles son tus principales distracciones cuando estás trabajando? ¿Hay momentos específicos del día en los que veas que tu productividad tiende a disminuir? ¿Cómo manejas las interrupciones, por ejemplo, familiares, mientras trabajas desde casa o fuera? ¿Tienes dificultades para establecer límites entre el trabajo y la vida personal? ¿O cuáles son esas tareas que tiendes a postergar con frecuencia? Espero que este episodio te inspire a abrazar cada tarea con propósito y a construir un camino donde la productividad se convierta en tu aliada más leal. El cambio comienza con cada elección que haces hoy. Hasta aquí este episodio. ¿Se te ha pasado tan rápido como a mí? Ya sabes que te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio. Espero que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes.